0: Insights, insights de programação com Lucas Gatom, com Lucas Gatom. Olá, meus caros, sejam bem-vindos à parte 2 dessa, dessa série aqui que eu vou falar sobre desenvolvimento web em 2019. Se você não assistiu a parte 1, um, volta lá que eu faço uma introdução, então não vou ficar repetindo tudo que eu já falei aqui. E, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A gente tinha parado, é, a gente fez a introdução, né? Então, agora a primeira parte aqui, eu vou falar sobre front-end. Tá? O que você deveria aprender em 2019? O que vale a pena? O que não vale? E, mesmo se você estiver começando, não tem problema, esse, esse guia aqui começa bem do básico. Então vamos lá, é, começando aqui, seguindo a setinha, né, a, a linha. Né, aprenda o básico. Né? Então o básico aqui ele define como HTML, CSS e JavaScript. HTML, ele, ensina, ele, ele diz para você aprender o básico, né obviamente. Aprenda as coisas básicas. O que, que é uma tag? Como é que você define o doctype lá no comecinho do HTML? Como é que você salva um arquivo .html? Como é que você abre no navegador? mais ou menos isso, tá certo? Se você quiser, tem um, um guia no meu site um, que chama Criando sua página web em 30 minutos básico sobre HTML e CSS. É verdade que eu não falo nada sobre JavaScript, mas em 30 minutos você aprende o básico de HTML e CSS, tá certo? Então dá uma olhada nesse vídeo aí se você está começando agora com, um, com criação com, com desenvolvimento web, tá certo? Próxima coisa aqui, escrevendo HTML semântico. né? HTML semântico, ainda mais no HTML5, que veio com várias tags novas, são, é, é basicamente a técnica de você escrever HTML usando uh, tags que façam sentido semanticamente. Essa explicação está muito ruim. Vamos de novo. Imagina que uma pessoa com deficiência visual está utilizando um leitor de tela para visualizar o seu site, para ler o seu site ou mesmo um robozinho do Google para indexar na busca dele, ou qualquer outra situação não convencional que é abrir o um navegador e olhar e ver tudo visualmente. né? Para isso é interessante que a gente tenha a HTML semântico. Isso significa que quando a gente tem um título, a gente deveria usar um H1. Quando a gente tem um subtítulo, um H2, um H3, etc. E um, sei lá, um parágrafo deveria estar na tag P e tudo mais. Você pode usar tag div para tudo e colocar... As classes de CSS para mudar? Pode. Vai funcionar? Vai ficar igual? Provavelmente sim. Mas não fica semântico. Tá? Então, se você tem uma tabela, usa a tag table. Se você tem uma imagem, usa direitinho a imagem a IMG, né? a tag IMG. Enfim, basicamente usar as coisas certas na hora certa. Tá? Isso que é HTML semântico e ajuda... Uh, enfim... Uh, robôs que podem ficar fazendo web, web scrapping, uh, por exemplo, Google... Uh, e a sua engine de busca, uh, leitor de, de tela, facilita muito para esses softwares de leitores de tela, enfim, esse tipo de coisa. Próximo item aqui, o básico de SEO, né, que significa Search Engine Optimization, que é basicamente se posicionar bem no Google ou no Bing ou em qualquer outro motor de busca, né, outra, outro site de busca. Tá? É, acessibilidade, né, uh, permitir que o seu site seja facilmente visualizado para quem tem problema de divisão ou problema, uh, enfim, deficiências. Basicamente é fazer o site ser acessível para qualquer tipo de pessoa, tá certo? Uh, ah tá, desculpa, aqui não é mais HTML, então aqui é a parte do HTML, aí agora a gente vai para CSS desse lado aqui. Tá? Então aprenda o básico, CSS, não preciso explicar, né? Aprenda a fazer layouts, né? Media queries, que é basicamente você escrever um código CSS para cada tipo de tamanho de tela, na verdade, não é bem isso. Você pode usar o mesmo código para vários tipos, mas você pode especificar que numa determinada num determinado tamanho de tela você quer que alguma coisa seja diferente. Então, por exemplo, aquele menu cheio de itens, você quer que ele fique pequenininho uh, ou que você tenha que clicar para ele aparecer quando você estiver num celular. Então, basicamente, eu uso uma media query para especificar esse tipo de coisa. E aprenda a CSS3, né, que é a versão mais atual do CSS. Uh, aqui, uh, desculpa, faltou comentar esse item aqui de criação de layouts, né? Aqui ele tem basicamente as coisas modernas do CSS, talvez podemos dizer assim, como Flexbox, CSS Grid, Box Model, Display, Position and Floats. É o básico de, de CSS, basicamente. O básico para você criar layouts, tá? Então vamos lá, JavaScript. Ah, sintaxe e uh, o básico de Constructs, né? Então, é, sintaxe básica, criação de funções, agora nos JavaScripts mais recentes do... Esse, do... ECMAScript 2015 para frente, você tem a possibilidade de criar classes, e cada ano, cada versão nova que eles estão lançando, fica, tá ficando mais interessante, mais fácil de usar, e mais poderoso, a linguagem está se tornando poderosa a cada dia que passa, então tudo é sempre bastante importante aprender. Aprender manipulação de DOM, né? E isso não significa jQuery, tá? A gente precisa saber fazer isso com JavaScript puro eh, também, né? Ou... Talvez algumas pessoas vão dizer que, hoje em dia, você não precisa de jQuery de forma alguma, hoje em dia, tá? Então, você só precisa uh, saber... JavaScript, por que ele, ele, ele tem várias coisas agora para você fazer man, manipulação de DOM. DOM, para quem não sabe, é a árvore de, de tags do seu HTML, né? Então, você está navegando nos componentes ali, que são renderizados na página. Então, você consegue manipular esses elementos. Por exemplo, fazer um botão sumir sei lá se a pessoa se o usuário não preencheu um formulário inteiro o botão fica desabilitado só habilita quando você preencheu tudo isso é manipulação do DOM certo aprender a API de fetch e AJAX né basicamente você buscar alguma coisa do servidor e mostrar na tela ou ainda enviar alguma coisa para o servidor tá é o que a gente chama de AJAX beleza a script 6, para frente, né? que agora não é mais chamado de 6, agora é chamado por anos, então 2015, 2016, 2017, 2018, e não sei se já existe 2019, mas enfim. E JavaScript modular, tá? bastante importante. Eu colocaria isso aqui como topo. Assim, é, depois de aprender o básico, a primeira coisa que você tem que aprender é essa nova sintaxe do JavaScript, todo mundo deveria estar tá fazendo ela já. Depois aqui, entender os conceitos de hosting, event bub bubbling, Uh, scope, Prototype, Shadow DOM Strict how, uh, Como que navegadores funcionam DNS, HTTP, enfim Isso aqui já começa a ser é, tópicos, tópicos um pouco mais avançados Mas não menos importantes Inclusive se você quiser aprender bastante Sobre DNS, HTTP e como que Navegadores e a web Inteira funciona, eu tenho um livro Sensacional para recomendar, eu até escrevi uma resenha No meu site Resenha Não, não chamei de resenha é, Potix, será? Aqui, achei. Vamos lá. <risos> é, então, esse livro chama Desconstruindo a Web, as Tecnologias por Trás de uma Requisição Web. Tá? Eu fiz uma pequena resenha aqui. Esse livro é de um grande amigo meu, do Potix, do William Molinari, também conhecido como Potix. E, é, enfim, é sensacional. Se você quer saber como que a web funciona, é um livro que dá para ler relativamente rápido é muito bacana é muito é muito profundo dá para você entender muito como é que as coisas funcionam por trás dos panos né então realmente recomendo se você quiser aprender um pouco mais de HTTP, HTTPS, certificado é, esses protocolos de comunicação como é que tudo funciona aí a gente continua a linha aqui então e a gente chega nos gerenciadores de pacotes então a gente tem o NPM, né, que vem junto com o Node, quando você instala o Node, ele já instala o NPM. É, NPM significa Node Package Manager, então é um gerenciador de pacotes do Node, que, enfim, serve pra, não só exclusivamente para o Node, mas como para JavaScript e para front-end também. E, enfim, e aqui ele tem um comentário dizendo que NPM melhorou muito depois da versão 5, né, e realmente melhorou várias coisas que surgiram no Yarn, que meio que surgiu como um concorrente criado pelo Facebook, o NPM não ficou para trás por muito tempo, eles correram atrás, implementaram, e hoje eles estão bem parecidos, tem muita coisa bacana no, no NPM, apesar que a minha escolha pessoal ainda é o Yarn, porque ele meio que sempre está um pouco na frente, sempre tá criando coisas novas, e eu acho a sintaxe dele, e pelos meus testes ele ainda é um pouco mais rápido, enfim... Eles têm uma sintaxe bem parecida, né? então os comandos são muito parecidos. Você não vai ter dificuldade de mudar para um ou para outro, mas é, fica a seu critério, tá? Você escolhe qual você quer. Inclusive, é o que está recomendado aqui, né? É, pick any, ou seja, escolha qualquer um deles. Tá? É a minha recomendação também. Não tem uma preferência muito forte hoje em dia. Continuando aqui, então, é, pré-processadores CSS, né? O famoso SAS. Uh, SAS ainda é o meu preferido. O LESS, eu acho que... Quase ninguém mais usa, ou pelo menos eu não vejo mais ninguém utilizando. Talvez eu esteja falando bobagem, mas eu realmente vejo pouca, poucas pessoas utilizando. O post CSS eu vejo algumas pessoas usando em alguns poucos projetos, mas SASS ainda é o mais importante e o mais difundido. Né? Eu acho que a galera mais usa ele, tá certo? Então é a minha recomendação. framework CSS. Então a gente tem o um Bootstrap, de longe é o mais popular. Tem gente que não gosta dele. Quando você quer fazer coisas... Uh, muito personalizadas, talvez seja melhor você não utilizar, mas pra criar coisas rapidamente ele é uma mão na roda ele quebra muito galho, ele vem com muita coisa pronta gerenciamento do layout, dividir por coluna, é sensacional, é bem bacana mesmo. Tem o Materialize CSS que utiliza o, o Material Design do Google né ele é baseado no Material Design do Google então tem um visual muito bonito também o Bulma eu acho lindo, eu acho o mais lindo de todos, porque ele é muito clean e... Enfim, ele tem umas cores uh, que eu acho que combinam Eu acho que teve um cuidado muito bom assim, em termos de design Então eu gosto muito dele E o Semantic UI eu acho muito bonito também Mas eu acho ele mais difícil de usar Não é impossível, mas eu acho ele mais chatinho tá? Enquanto que no Bootstrap você adiciona o CSS e o JavaScript e já sai usando O BOOM é mais ou menos isso também o, o Semantic UI é um pouco mais chato Não sei se isso mudou Faz mais ou menos um ano que eu testei ele E eu tive uma certa dificuldade para entender como é que as uh, como é que fazia ele funcionar enfim, a arquitetura de CSS, assim, eu, eu não sou especialista de front-end, tá? eu não trabalho com isso, e nem com CSS, inclusive eu sou muito ruim com CSS, talvez por isso que eu não tenha conseguido configurar o UI de primeira, mas é, essa arquitetura de CSS eu vejo muita gente, principalmente quem trabalha com front-end, falando desse BEM, ou BEM, eu não sei como é que a galera costuma pronunciar, tá? mas eu acho que ele é o mais popular, tá certo? E esses outros eu já só ouvi falar, mas eu não sei, Realmente, eu acho que nesse caso aqui eu vou seguir a recomendação do, desse, desse, desse guia, tá? Eu vou deixar o bem como recomendação, porque realmente não tenho conhecimento suficiente para falar. Então, sigam o, o bem. Sigam o bem. Olha que positivo, que mensagem positiva, <risos> que bobagem. Aqui então a gente tem esse build tools, um, aí a gente tem os linters e formatters, né? Tipo, para você identificar onde tem algum problema de sintaxe, onde a sintaxe não está escrita corretamente. E também para deixar tudo bonitinho, estilizado, coerente com o resto do código, né? Tudo com, é, seguindo o mesmo padrão. Então a gente tem o Prettier e o ESLint, que são os dois mais comuns e os dois que eu recomendo também. Aí a gente tem os Task Runners, né? Que são basicamente ferramentas para você rodar alguns scripts. Então tem o próprio NPM, ele já tem isso por padrão. E tem o Goop, tá? Hoje em dia eu utilizo... Uh, aqui não tem, mas eu tenho o Yarn também, né? O próprio Yarn você consegue rodar esses scripts. Não sei porque que não está incluído aqui, mas é a minha recomendação. A menos que você esteja utilizando o NPM, aí faz mais sentido você utilizar os próprios scripts do NPM. Uh, aqui você tem os bundlers né, dos, de, de, de. Não sei como traduzir isso. Module bundlers. É, basicamente o Webpack e o Parcel, o, o Rollup. Eu só utilizei o, pe, o Webpack até hoje. E eu acho que grande parte das pessoas utiliza somente o Webpack. E ele serve para automatizar uma série de coisas. Então você consegue, por exemplo, colocar todos os Javascripts em um arquivo só, você consegue é, utilizar ele junto com o Babel para fazer compilação de Javascript mais novo para rodar em navegadores antigos, e ele tem mais uma série de plugins e recursos interessantes para utilizar junto com ele. Tá? Então continuando a trilha aqui, a... fala para você escolher um framework. Então antes de você começar isso aqui, você deveria ter uma boa ideia do que é uma single page application, né? um SPA, e como que, ele funciona, como que elas funcionam e alguns uh, dos aspectos positivos e negativos delas. Né? Aqui a gente tem o React, o Angular e o Vue, tá? os três mais populares hoje em dia. É, o meu preferido é o React, eu acho que é o mais utilizado, apesar de Vue, G JS e o Angular também serem muito utilizados. Então não tem muito o que falar aqui, é mais uma questão de analisar o que funciona melhor para o seu caso. Tá? Não se prenda a uma ferramenta apenas. Ah, eu gosto muito de React não sei o que, vou usar para o resto da vida. Não faça isso, não faça isso. Aprenda, aprenda bem, faça os projetos. Se tiver uma oportunidade, utilize outros em outros projetos. É interessante, eu, eu gosto muito dessa abordagem de você saber bem uma coisa, pelo menos. Então, escolhe um dos três, aprende bem e depois dá uma olhada nos outros, tá? Vê o que você gosta mais e se foca nele. Mas não deixe de aprender outras coisas também. Enfim, continuando aqui, temos CSS no JavaScript, né? A recomendação é utilizar Styled Components e CSS Modules. Depois aqui, testando as suas aplicações. Então aqui a gente tem três ferramentas para teste. Tá? Eu gosto bastante do Jest. O, esse Enzyme é bem interessante também para uma série de casos. Esse Cypress eu nunca utilizei, tá? mas o que está escrito aqui é que você deve utilizar os três juntos para conseguir fazer um teste completo. Né? Utilizar todas as... Uh, testar de ponta a ponta, todos os tipos de testes necessários, você consegue uh, alcançar... Essa, é, alcançar esse objetivo com as três ferramentas juntos. Tá? Então elas são meio que complementares e não concorrentes. Aqui tem outras ferramentas de teste, como o Mocha, o Karma e o Jasmine, que já foram bastante populares, mas hoje em dia eu acho que o Jest ainda é o mais popular e o mais recomendado. É o que eu utilizo e é o que eu recomendo, porque é extremamente fácil. Então vale a pena dar uma olhada. Então aqui embaixo a gente tem diferentes tipos de teste, né? Testes unitários, testes de integração e testes funcionais. E aqui fala que entender os diferentes tipos de teste e aprender como, como escrever eles utilizando as ferramentas acima, né? Então, o, esse Jest, o Enzyme e o Cypress, por exemplo, tá? São três tipos diferentes de teste, não cabe nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo a diferença entre eles, mas vale a pena entender o que, que é cada um deles e escrever teste, né? Não adianta só entender, tem que escrever, tem que botar a mão na massa, tá? Aqui a gente cai para Progressive Web Apps, né? Então, a gente tem toda uma série de ferramentas para criar Progressive Web Apps, ou WPA, é, desculpa, PWA. E a gente tem lá Storage, web sockets, Service Workers e mais outras coisas, como notificações e, e orientação do, 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 do dispositivo, se ele está em pé ou se está deitado. Né? Storage é para você armazenar dados no celular da pessoa. Service Workers é para rodar em background, rodar algum script em background. Enfim, se você está aprendendo uh, e pretende utilizar Progressive Web, web Apps, é bastante interessante é, aprender essas coisas aqui. Aqui embaixo a gente tem algumas ferramentas de performance, então uh, o Lighthouse, que vem agora junto com o Google Chrome ou DevTools, tá? ferramentas para você calcular, mensurar e melhorar a performance das suas páginas. Aqui depois a gente tem Type, uh, type Checkers, então TypeScript e Flow, tá? basicamente, como escrever JavaScript com tipos, né? Utilizando, uh, de, declarando tipos para suas variáveis. É, o TypeScript eu acho que é o mais comum e tem muitas vantagens de utilizar, é, tanto o Flow quanto o TypeScript. Aí aqui a gente tem Server Side Rendering, tá? então com o React a gente tem essas ferramentas aqui para você renderizar sua página antes de mostrar na página, na, desculpa, para o cliente final, para o navegador. Tá? No Angular e no Vue também tem soluções, tá certo? Então é uma forma de acelerar a, a renderização da página. Quando chega para o cliente final, para o cliente, tanto o seu celular quanto o navegador desktop, a página já está pronta para ser exibida. E, enfim, é uma técnica bem interessante. Vale a pena estudar isso aí também. Aí aqui a gente tem é, geradores de sites estáticos né? Aqui está recomendando Gatsby.js. Get eu acho que é essa a pronúncia. Se eu não me engano, ele utiliza o React. Uh, eu gosto muito do, do Jekyll também. Escreve assim, ó. Jekyll. Opa. Com J. É tá, uma ferramenta criada pelo GitHub. E utiliza... Um, Uh, Markdown e Liquid, para você escrever os seus artigos e tudo mais, artigos ou as páginas, e, enfim, todas as coisas. Ele é criado uh, usando Ruby, mas ele gera arquivo estático no final, por isso que estou comentando aqui na parte nesse vídeo sobre front-end. Tá? Aqui a gente tem aplicações desktop, então você pode utilizar o, Elec o Electron, eu nem conheço esses outros dois, tá? mas o Electron é basicamente utilizado uh, pra, pelo Atom, por exemplo. Uh, pelo Visual Studio Code, eu acho que utiliza ele também. O Slack também utiliza Electron e, enfim, é bem legal quando você quer criar uma página web, é, desculpa, transformar uma página, um sistema web, em uma aplicação desktop, tá? Aplicações mobile, né, então ele recomenda aqui React Native e eu também. Native Script também tá aqui, mas React Native eu acho que é a recomendação número 1 um, hoje em dia de muita gente e minha também, tá certo? Vale muito a pena dar uma olhada. WebAssembly, que é um assunto extremamente interessante, Aqui tem uma explicação né, que, basicamente, você consegue gerar, compilar códigos de linguagens como Go, C, C++ ou Rust. Agora tem, inclusive, com Ruby, tem uma ferramenta chamada, acho que é RunRB. Aqui, ó, é isso aí. Uh, você consegue rodar Ruby no navegador utilizando o WebAssembly. Tá? Então, você escreve o código aqui e ele vai compilar para um binário que o navegador, a maioria dos navegadores hoje em dia já funciona, já entende isso. Tá? Então é rápido que, que JavaScript e a versão 1.0 já está já tá na maioria dos navegadores principais, que foi o que eu falei antes. <risos> o objetivo é eventualmente substituir o JavaScript, mas ele fala aqui que ele, ele seriamente é, duvida que isso aconteça, ou pelo menos que aconteça cedo, e eu também. O JavaScript não está indo a lugar nenhum. JavaScript é uma linguagem extremamente recomendada para aprender, porque ela não vai sumir. Mas, ao mesmo tempo, é interessante aprender como é que o WebAssembly funciona, certo? E aqui acaba o guia, né? Aqui ele tem um último quadradinho chamado continue aprendendo, continue estudando, continue avançando na sua carreira, tá certo? Não deixe só esse guia te limitar. Obviamente aqui tem muita coisa para estudar, para aprender, Tá? mas sempre vai existir coisa nova né? esse guia, é, eu estou gravando esse vídeo aqui no começo de 2019 pode ser que daqui a um tempo, na metade de 2019 já surja uma coisa muito mais interessante para estudar, então não fique nunca limitado, esteja sempre buscando coisas novas, tá certo? bom, então é isso, obrigado por ter assistido e na parte 3, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o back-end, tá? eu vou destrinchar essa, esse outro guia aqui sobre o back-end, então é isso, te vejo lá um grande abraço, tchau!